0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en la presente sesión vamos a introducir la edición de la placa de circuito impreso con la layout, herramienta del entorno ORCAD. Realmente todavía no vamos a introducirnos en ORCAD, sino que vamos a generar la base de datos para poder realizar el diseño. Hablaremos de esquemas para placa de circuito impreso, la importancia de la alimentación digital, el empleo de conectores, hablaremos de las propiedades importantes, que en el esquema se van a transferir a placa de circuito impreso. Después generaremos la base de datos, para lo cual habrá que anotar nuestro diseño. Y hablaremos de anotación directa e inversa. Y finalmente generaremos el netlist, que import, lleva la información topológica necesaria para hacer la placa. En definitiva, seguiremos el capítulo 4 del libro diseño electrónico con ORCAD, publicación que es de esta universidad. Para ilustrar... Nuestra placa de circuito impreso, he preparado un diseño jerárquico y mixto. La jerarquía es una jerarquía simple. Bien, este esquemático se ha ido preparando y está casi preparado para hacer una placa de circuito impreso. En primer lugar, hay que decir que este esquemático es perfectamente simulable. De hecho, hemos ido col colocando los componentes y, estando como estaba, normalmente así lo está, la opción de autorreferencia... Cada componente tiene su pad referencia propio, que lo identifica dentro del esquema. Recordemos que en el pad referencia hay dos partes, ¿vale? Un, el referencia propiamente dicho, u1, por ejemplo en este caso, hace referencia a un encapsulado, el prefijo eh, se refiere al tipo de componente, el sufijo es un numerito que identifica el encapsulamiento y después lo que se denomina un designator, el designator en el caso de componentes encapsulados multidispositivos hace referencia al a uno de los dispositivos del encapsulamiento. En este caso, el U1A está pensado para un encapsulado de 14 patillas y efectivamente ese encapsulado de 14 patillas incorpora, es un encapsulado homogéneo, tres dispositivos exactamente iguales, tres puertas AND de tres entradas que son el A, el B y el C. Si nos fijamos, todos los componentes dentro del mismo esquemático tienen todos los componentes dentro del esquemático tienen par referencias distintos. Otro tanto ocurre con la estructura jerárquica. Hemos empleado un bloque jerárquico. Si yo desciendo en la jerarquía, se observa que dentro de este esquemático también cada instancia de componente tiene su par referencia. Pero en este caso, como se observa, uno de ellos, el u 1A, que es un LM324, un amplificador operacional, coincide en principio con el correspondiente al root de la jerarquía. Esto haría inviable llevar nuestro esquemático a la placa de circuito impreso. Tendremos, como veremos, que anotar. Antes de todo, es, de todo ese proceso, hay que considerar que si yo voy a llevar mi diseño a la placa de circuito impreso, en la placa de circuito impreso tendré que disponer terminales. Esto es, podré acceder a las entradas, las salidas y las alimentaciones. Para ese propósito hay unos componentes especiales que se denominan conectores. Los conectores son componentes físicos que no tienen modelo de simulación. De hecho... Los podemos ver aquí, en place, pad, en la versión de evaluación tengo una serie de conectores, del cual el más notorio es el header 20. El header 20 es un conector macho con 20 pines o espadines organizados en dos filas de 10. Los conectores, en general, se pueden presentar en dos formas de símbolos. Símbolos en los cuales cada uno de los terminales, los espadines, se presentan individualmente o bien el conector en su conjunto. En el caso de la versión de evaluación, la manera de presentar los conectores habitualmente va a ser pin a pin, como aquí se ve. En realidad, de nuevo, el, el par reference hará referencia al encapsulado, al conector físico, con sus 20 patillas, y el designator hará referencia al número del pin correspondiente. Observemos que, el, que este conector tiene información para la placa de circuito impreso. Esta información no es otra que eh, la huella del encapsulado en la placa de circuito impreso, ...lo que se domina también footprint. Bueno, yo ya he dispuesto casi todos esos conectores. ¿Vale? Efectivamente, he colocado un conector... ...este que tiene el designator cero... ...para la masa analógica y la masa digital. El conector 1 para la alimentación analógica y la alimentación digital. Y después estos pines para las salidas... ...y estos otros para... Eh, ...estos pines para la entrada ENA y RSTAB... ...y estos pines de aquí para las salidas. Es un contador. Q 3.0. Decir que el conector header 20 tiene un defecto. Quien hizo el componente en la librería cometió un error. Lo podemos ver aquí. El error consiste en que el designator empieza en 0, terminando en 19, cuando el número de pin es un valor inmediato superior. Evidentemente no existen pines 0 en un, en un conector de 20 patillas. El número del pin varía entre 1 y 20. Cuando nosotros vayamos a emplear un conector del tipo header 20 habrá que recordarlo. Si no estamos de acuerdo con emplear los conectores discretos, como podríamos llamarlos, podríamos hacerlos utilizando símbolos en los cuales todos los pines se agrupan. Esto lo podemos encontrar en la librería Conector. Conector está no en la librería PSPICE, donde se emplean los componentes que son simulables. Sino en la mediante superior, las librerías de capture. En connector o leve hay un montón de componentes con sus simbolitos. Pero estos, desgraciadamente, no están preparados para ser llevados de modo directo a la placa de circuito impreso. Por ejemplo, el, co el correspondiente al GADER, 20, al GADER 20 es el GADER 10 por 1. 10 por 2, perdón. Este es. Fijémonos cómo tiene, efectivamente, se ven los pines, los, los pines corresponden los padines. Pero no hay todavía información respecto al footprint, la huella a utilizar. Bien, fijémonos que he dispuesto las, las masas y las alimentaciones. Respecto a las masas, a la alimentación del circuito analógico que aquí se ve, no hay ningún lugar a dudas. Evidentemente el amplificador operacional se va a alimentar eh, asimétricamente entre el nudo cero, imprescindible para cualquier simulación SPICE, y el nudo VCC que está a 5 voltios. Pero hay que recordar que nuestro diseño es mixto. Y sabemos que los componentes digitales tienen las alimentaciones elididas. Los componentes digitales, por supuesto, en el mundo físico habrá que alimentarlos. Dependiendo de la familia lógica, en este caso TTL, sean los nombres de los nudos a alimentar. Podemos verlos aquí, en edit properties. Si escojo los pines, se ve que en el caso del 7411 y del resto de componentes TTL, los pines a efectos tanto de simulación como de placa de circuito impreso están disponibles aquí. Y vemos que está el pin power, que tiene un nudo para la simulación mixta llamado $g de power, como se estudia en la simulación mixta. Pero además tiene un nombre de nudo, Vcc, que es el que hay que alimentar físicamente. E igualmente estará el de masa, nudo $g de GND, necesario para la simulación mixta, y nudo GND, necesario para hacer la placa de circuito impreso. Como se trata de nudos no visibles, la conexión es by name y por tanto habrá que acordarse de conectarlo en la placa de circuito impreso. En el caso particular de este diseño, como se trata de un diseño de baja responsabilidad, he cortocircuitado las masas analógicas y digitales y las voy a llevar a este, este conector. Del mismo modo, como resulta que la alimentación del circuito digital coincide en nombre con la alimentación del circuito analógico, puedo compartirlas. Y así se ha hecho. En un diseño un poco más responsable, seguramente las masas analógicas se, y las alimentaciones eran eh, digitales y analógicas serían eh, separadas. Bien, ¿qué información requiere básicamente el editor de placa de circuito impreso para hacer la placa de circuito impreso? Aparte de las conexiones, son propiedades asociadas a componentes, a, a los componentes, a las instancias de los componentes y a los nudos. En los componentes, el elemento fundamental, sin lugar a dudas, Edit Properties, es la propiedad Footprint. Podemos filtrar aquí las propiedades. Cojo Orcad Layout. La propiedad footprint hace referencia a una representación gráfica de la huella del encapsulado en la placa de circuito impreso. Casi todos los componentes que emplean en la versión de evaluación incluyen su propia footprint si son componentes físicos. Evidentemente este, por ejemplo, utiliza un encapsulado del tipo Dual Inline Package, tecnología de montaje insertado. 100 milésimas de pulgada entre pines, 14 patillas, anchura mínima 300 milésimas, longitud mínima, longitud del encapsulado 800 milésimas de pulgada. Pero vemos que aparte de esas propiedades, yo puedo aquí transferir información desde el esquemático. Son las propiedades que se ven con fixset, con group, con key, con lo, con lockit, con rot, donde yo puedo decirle al editor de placa de circuito peso aspectos tan importantes como por ejemplo en comside, dónde voy a dejar el, el encapsulado en principio, por defecto, se dejan en el tope, en la capa superior de la placa de circuito impreso. O con ROT, si lo voy a girar, o con lock la posición inicial con la cual voy a editar la placa de circuito impreso. Para poder ilustrar la edición de placas de circuito impreso, a pesar de que casi todos los otros componentes utilizan el mismo tipo de encapsulado básico, el dual inline pack de 14 pines, en el caso del LM324, he adoptado este otro. Un encapsulado del tipo montaje superficial. Este tiene 50 milésimas entre patillas, 14 pines, la anchura de 244 milésimas de pulgada, longitud de 350 milésimas de pulgada. Es importante advertir que eh, en Capture los símbolos de un componente están asociados a, un determina, a una determinada asignación de sus, las patillas de en su encapsulado. Eso significa este componente, el LM324, este símbolo, mejor dicho, es válido para cualquier encapsulado donde yo tenga el mismo número de componentes por encapsulado, en este caso 4, el A, B, C y D, y donde el patillaje sigue siempre el mismo, o sea, la patilla 2 tenemos la entrada menos en el caso del, 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 primer, del primer dispositivo, en la patilla 3 la entrada más del primer dispositivo y así sucesivamente. No importa tanto qué tipo de componente sea, si de montaje insertado o montaje superficial, siempre que la asignación de los pines sea la misma. Y de hecho el enlace entre los pines de los símbolos y las patillas de su encapsulamiento es a través del número de pin. Si no existe número de pin, y solo entonces se aplica el nombre del pin. No solo los componentes tienen propiedades que se pueden llevar a la placa de circuito impreso. También los nudos. Si yo cojo el nudo cero, por ejemplo edit properties, y filtro las propiedades en un Cat layout, vemos, por ejemplo, que tenemos propiedades como eh, Max width, min width, eh, donde se establece la anchura máxima y mínima con que se puede trazar en una pista metálica en la placa de circuito impreso, o, por ejemplo, en la, eh, en la propiedad plane layers, si se, asocia, si se asocia a un plano eléctrico, o, por ejemplo, en la propiedad... Eh, Route layers, si se asocia a una pista de rutado. Esa información se puede rellenar aquí y nosotros podemos fácilmente transferir la placa de circuito impreso. Nosotros no lo vamos a hacer a, a partir de aquí, editando textual e individualmente cada nudo, sino que lo haremos con una utilidad de postproceso dentro de un instante. Porque el verdadero problema que se plantea cuando uno va a hacer la placa de circuito impreso no es disponer los conectores. El verdadero, o, las, o alimentar, el verdadero problema consiste en anotar. Anotar convenientemente nuestro diseño. La cuestión es la siguiente. Con la autorreferencia nosotros podemos simular cualquier esquemático y cualquier estructura jerárquica porque estamos seguros de que cada componente está perfectamente identificado en su esquemático. Pero cuando vamos a utilizar otros tipos de netlist y el, el editor de layout necesita un tipo de netlist especial, eso ya no sirve. De hecho, para que yo pueda hacer mi placa de circuito impreso, necesito identificar todos y cada uno de sus componentes... En el conjunto del diseño. Y no por separado. Eso significa que en un diseño como este. Si yo me voy a gestor de, de, de proyecto y veo la jerarquía. El hecho de que haya dos componentes. Como por ejemplo el U1A. LM324. Y el U1A 7411. Va a suponer un problema para el editor de placa de circuito impreso. Va a cortocircuitarlos. Porque a efectos reales. En el netlist para placa de circuito impreso. Esos dos componentes son el mismo. Puesto que tiene el mismo par referencia. ¿Y por qué no ocurría así a la hora de hacer la simulación? Cuando yo, que Capture, realizo la simulación, se genera automáticamente el Netlist y no tengo que preocuparme de identificar cada uno de los componentes dentro de, de un diseño jerárquico. Esto ocurre porque en el Netlist Spice, el Netlist tiene una estructura pseudo jerárquica. De tal manera que el U1A correspondiente al bloque jerárquico HB1 no será el mismo el U1A del tope de la jerarquía. Pero en ORCAD-PCB no es así. En el, editor de layout, en el editor de layout, lo que tenemos es una estructura jerárquica aplanada, un netlist flatten, un netlist aplanado, donde la jerarquía será eliminada y todo será reducido a un mismo nivel. Y siendo como está reducido a un mismo nivel, el U1A del LM324 se confundiría con el U1A del 7.411. Para poder resolver el problema, tenemos una utilidad de posproceso que se denomina anotación. Para poder ilustrarlo, voy a emplear un esquemático incluso más complicado que este. Me voy aquí, ahí, voy a seleccionarlo, el circuito que he llamado dos bitader. Es facilísimo cuando hay un perfil de simulación, basta con hacerlo activo. El dos bitader es un viejo conocido, es un circuito digital, que además aquí es simulable, donde se ve que tiene son un sumador de dos palabras de dos bits. Tiene dos células llamadas furader las cuales a su vez cuentan con dos semisumadores. Es el típico ejemplo que emplea Orca. Si yo considero este diseño, aquí, como se observa, ninguno de los componentes está anotado. Todos están en interrogante. Es como se habría generado, sin más, si no hubiera estado disponible en options preferences Miscellaneous, la autorreferencia es evidente que este tipo de esquemático no sería simulable. Yo puedo anotar desde la nada, sencillamente en el gestor de proyectos, seleccionando tools, annotate. Y entonces, como todos los componentes que forman parte del diseño, están, están sin anotar, están a interrogante, puedo coger todo el diseño y hacer una anotación incremental. Y del mismo modo que haríamos si hubiéramos dibujado los esquemáticos para pspice, Inici eh, empezar en cada uno de los esquemáticos por uno. Cuando yo hago esto, cuando acepto, mi diseño ha quedado anotado. Y efectivamente, esta es la situación como habría quedado mi diseño si los hubiera dibujado desde la nada con autorreferencia. Se observa efectivamente que en cada esquemático, y utilizo cuatro veces el Halfader, los par referencia de cada símbolo son siempre el mismo. Esto se puede simular. Pero para hacer una placa de circuito impreso sería un enorme error. Porque efectivamente se confundirían este con este, y este con este, y este con este. Y en consecuencia no obtendría la topología correspondiente para la simulación, para hacer la placa de circuito impreso. Para ello, de nuevo voy a anotar. Desde luego, desde jerarquía no puedo, desgraciadamente. Cogo tools, annotate. Y voy a ilustrar cada una de las opciones de anotación. En primer lugar, scope. Scope explica qué porción del diseño voy a anotar. Se puede anotar esquemático, esquemático, bastaría con seleccionar y hacer update selección. O bien se, eh, anotar todo el diseño. Cuando dice anotar todo el diseño, no nos engañemos, no es verdad. Anotar todo el diseño lo que va a hacer es anotar desde el tope de la jerarquía a sus esquemáticos asociados. Como ocurre en este caso, yo tengo un diseño que tiene esquemáticos diferentes, de estructuras jerárquicas distintas. El sumador no tiene nada que ver con el contador. Y cuando yo hago esto, lo que voy a hacer es anotar exclusivamente el sumador. La, la anotación puede ser incremental, en cuyo caso solo anotaré aquellos componentes que efectivamente tengan a interrogante el referente. O incondicional, en cuyo caso lo que haré es machacar la anotación que tuviera en el esquemático. Después tiene un aspecto a, a, a actuar por ocurrencias o por instancias. Existe enorme, un enorme desconocimiento por parte de la mayor parte de los autores de lo que representa ocurrencias e instancias. Uno puede pensar que en principio cuando va a anotar por ocurrencias es porque lo que tiene entre manos es una jerarquía compleja. Mientras que lo normal es actuar por instancias cuando lo que uno tiene es una jerarquía simple. Mentira, no es verdad. Lo que verdaderamente importa a la hora de anotar es saber el netlist que voy a tener al final. En un netlist como este, donde lo que voy a tener es una estructura plana, tengo que anotar por ocurrencias. Si, mi, si por el contrario fuera una aplicación como Pspice donde cada componente en su esquemático está perfectamente individualizado, podría hacerlo por instancias. Si bien es cierto que si la jerarquía es externa, esto es, si tengo esquemáticos asociados en otros ficheros, bien sea de diseño, o bien sea de librería, no podía actuar por instan... a, a, a anotar por instancias, porque eso machacaría la información de esos ficheros externos y el programa me tiraría fuera. Cuando vayamos a hacer placas de circuito impreso, Normalmente, con independencia del tipo de jerarquía, y sea esta de símbolos o de bloques, siempre actuar por ocurrencias. Y muy importante, no empezar desde uno. A contrario, como tengo que hacer acopio de componentes, necesito ir incrementando el número de los encapsulados. En consecuencia, no puedo resetear esquemático a esquemático. Cosa que sí que sería posible si fuera a trabajar con, con Pspice. Esta es la anotación normal. Y esta es la que haremos habitualmente, la que voy a hacer después con el contador. Miremos cómo queda una vez hecho esto, la jerarquía. Cada semisumador tiene sus puertas 7411 y 74107 con un, eh, un par referencia distintos. Y de hecho voy ocupando... Todas y cada una de las puertas, y sabemos que el encapsulado de 14 pines, que es el que utilizan este tipo de puertas, tiene cuatro de ellas disponibles. Este proceso por el cual yo voy rellenando componentes de uno en uno, recibe el nombre de empaquetamiento. Anotar no solamente es individualizar los componentes, sino empaquetarlos en encapsulados. Puede ocurrir que a mí me interese que ese encapsulamiento, ese empaquetamiento mejor dicho... No sea así, sin más, ir rellenando encapsulados. Por ejemplo, imaginémonos que tengo un diseño en el cual hay ocho inversores. Estos ocho inversores, en principio, si se eh, empaquetaran de la manera habitual, rellenarían un encapsulado y después parte de otro. De hecho, un encapsulado con inversores tiene hasta seis inversores. Entonces, el primero quedaría ocupado totalmente, seis inversores de seis, y el segundo, dos de seis. Pero claro, eso implicaría un diseño de la placa de circuito impreso que ya no sería regular. A veces me interesa que a la hora de empaquetar se realice teniendo en cuenta la jerarquía. Eso se puede conseguir también con Annotate. En Tool eh, puedo seleccionar el componente, por ejemplo, y hago Tools Annotate. Y entonces, aparte de volver a anotar, hago Layout Reuse. En Layout Reuse yo puedo decirle, por ejemplo, al software que vaya a anotar así, agrupando todos los componentes que forman parte de los sumadores completos, o adoptando un empaquetamiento semisumador a semisumador. Si lo hago así, y ejecuto, salvo que el programa me engañe como suele hacerlo con facilidad, vale vamos a actualizar la jerarquía, se ve efectivamente que el primer sumador completo, tiene un empaquetamiento que, reproduce, que es reproducido en el segundo sumador completo, pero en otro encapsulado. Ya no estoy utilizando solamente un encapsulado de 7411 para los cuatro puertas que aquí se ven, sino que tengo dos encapsulados. A base de emplear más encapsulados, he regularizado un poco el diseño de la placa de circuito impreso. Bien, voy a anotar en consecuencia mi eh, esquemático counter. Para ello... No sé si lo he cerrado. Sí, lo he cerrado. Vuelvo a coger el proyecto. Y, naturalmente, tendré que cambiar el tope de la jerarquía. Lo cual, teniendo en cuenta que tengo un perfil de simulación preparado, va a ser fácil. Lo hago activo. Y tengo el contador. Aquí tengo el esquemático, que constituye el root. Y puedo realizar la anotación así. Cojo counter, tools, annotate. Actualizo todo el diseño, se entiende la jerarquía que estoy manejando. De un modo incondicional, por ocurrencias y reseteando. Por si acaso, eh, 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 bueno, se puede observar, antes de nada, que se ha conocido la jerarquía y en el caso del layout reuso, el reuso del layout, no es aplicable porque solo tengo un, un elemento jerárquico. Bueno, digo aceptar. Fijaros otro detalle importante antes de todo eso, ¿vale? A la hora de empaquetar, se tiene en cuenta no solamente el encapsulado, sino también, por ejemplo, aspectos tan importantes como el tipo de las alimentaciones. Entonces, si dos puertas, si, si dos puertas a pesar de ser del mismo tipo, tienen alimentaciones distintas, no pueden ir al mismo encapsulado. Bueno, voy a lanzarla, por fin. Si ahora vemos la jerarquía, efectivamente... Ocurre que el LM324 se le llama U4A y ya no se confunde con el U1A del 7411. Dicho esto, ya, he ya estoy preparado para hacer la placa de circuito impreso. Sin embargo, la anotación se realiza de un modo ciego, como lo es el empaquetamiento. En general se realiza de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Yo he asignado, como vemos aquí, a las alimentaciones, tanto a las analógicas como a las digitales, y a las entradas y salidas, unos determinados eh, pines del de, eh, conector. Puede ser que a mí no me interese eso, porque, bien porque haya una asignación determinada que venga dado por el conjunto del diseño, por ejemplo, eh, si esto forma parte de un sistema tiene que respetarlo, o bien porque yo pretenda facilitar la confección de la placa de circuito impreso ubicando adecuadamente las señales a los pines correspondientes al conector. Entonces, eh, entonces, normalmente eso implica una reanotación. Esa reanotación se puede hacer a mano, por supuesto. En el properties, yo iría, yo iría y cambiaría este valor correspondiente al designator, que como sabemos está asociado al pin inmediato superior. Pero hay otra manera de hacerlo de un modo más automático. Se denomina reanotación. Esta reanotación va a partir de un fichero ASCII, donde tengo los valores viejos y a los valores nuevos. Y yo puedo automáticamente carga, modificar los valores viejos con un valor nuevo. Para ello, tengo preparado un ejemplo. Cojo el contador y hago tools, Bacanotate. Y tengo preparado, browse, un fichero que es el wasis.swp. Podemos verlo. Lo voy a abrir con el bloque de notas. Este es el típico fichero wasis. Lo que yo pretendo, lo que era y lo que yo pretendo que sea. En formato csv, CSV o sea, formato libre. Valores separados por comas. Digamos que estos ficheros de swapping pueden realizar cuatro, hasta cuatro tipos de operaciones. Pueden cambiar los par referencia, en consecuencia encapsulados. Pueden cambiar los, eh, los designators. Bueno, pueden cambiar los, los par referencia, incluyendo los designators. Pueden cambiar los pines. Y también pueden hacer intercambios entre encapsulados y entre pines. Lo que se ha optado aquí es lo que existe por defecto. Cambiar los par referencia, con lo cual estoy cambiando... Con lo cual estoy cambiando los pines asociados a las señales. Por ejemplo, el P11 que veíamos esquemático va a ser el P118. No es por nada, pero el P11 era inicialmente el de la masa analógica. Vas a pasar al pin, al pin 19, que es el correspondiente al, al, al designator 18. Bien, lo cojo. Y ahora cojo todo el diseño y lo machaco. Por si acaso, adopto ocurrencias. Puesto que mi diseño está anotado por ocurrencias. Si todo ocurre así, ojalá sea así. Efectivamente, se habrá modificado. Ahora el pin 18 será el de VCC. El de 0 es el de masa, me había equivocado. Había pensado que el 18 era el de el de masa. Y efectivamente, los pines, 5, los pines 6, 10... 14 y 18 irán a estas señales, mientras que los pines 3 van a enable y 20 van al reset. Perdón, 20, sí, 20 van al reset. Hago file save. E igualmente podemos asociar propiedades. Por ejemplo, yo podría conseguir que este nudo, edit properties, tenga una determinada anchura, o sea, se rude en una determinada capa. Esto también se puede realizar mediante la actualización de propiedades. Se realizaría así. Cogería mi diseño y haría tools, update properties. Voy a actualizar nudos. Las instancias de las ocurrencias no tienen mucho sentido. De todas maneras voy a admitir ocurrencias. Podría generar un fichero de informes y lo importante es encontrar un fichero upd, que es el de update de propiedades. Tengo uno preparado. Es de nuevo un fichero ASTI donde voy a asociar a los números nudos VCC y 0 una anchura de 24 milésimas de pulgada y una capa de rutado que en ambos casos va a ser top. De hecho, el ejemplo inicialmente había pensado en dejar para masa bottom, pero como resulta que uno de los componentes va a tener encapsulado el tipo SMD, me voy a ver obligado a utilizar la capa top. Para ambas alimentaciones. Lo abro y lo ejecuto. Fijémonos que gracias a estos ficheros ASCII va a ser muy fácil modificar las propiedades de los esquemáticos. Con muchísima facilidad. Y de hecho, si yo ahora me voy a mi esquemático y veo la propiedad asociada al nudo. Si todo ha ido bien, es que eso espero. Efectivamente, en sus propiedades, como ocurrencia, no ha funcionado. Y por otra parte, no me extraña nada, porque, porque este programa no hace más que darme disgustos últimamente. Bueno, no pasa nada, volvemos a intentar, no se hundirá el mundo. Tools, Update Properties, Entire Designs, Nets, Incondicional, ¿vale? Por pues, si acaso puedo crear un fichero de informes. A ver si me hace caso ahora. Ahora sí, ahora me ha cogido top, pero no me ha cogido width. Está claro que no es mi día. Vamos a intentarlo otra vez. A ver si me hace caso. También puedo coger instancia, no pasa nada. A ver si me, por lo menos... En este caso es indistinto. ¿Vale? Ahora me da errores. No tiene nada extraordinario que software de errores. Es, lo, es el estado habitual de Orca. Vamos a ver el esquemático. Lo importante es que se hayan escrito. Y sí, por fin se han escrito. ¿Vale? Tanto en la instancia como en la ocurrencia, tanto para el nudo de masa como para el nudo de VCC, la alimentación. Ahora sí, ahora estoy preparado para generar el fichero MNL. Ahora tomaré el tope de la jerarquía y haré tools Create NetList, Yes. La gran ventaja que tiene Orca Capture no es que sea un programa amigable de, a la hora de editar un esquemático. Lo importante es que admite hasta 30 formatos de netlist. En particular, el netlist que me interesa es un formato layout. La información fundamental a la hora de hacer un netlist en formato layout es el PCB footprint. Y es importante habilitar el ECO. ECO significa engineering change order. Esto es, la posibilidad de intercambiar información entre esquemático y el layout. Y fundamental, puesto que son las unidades del imperio, adoptar pulgadas. Porque las medidas habituales en la placa de circuito impreso, los componentes, son unidades que vienen dadas en el sistema sajón. Acepto. Me dice que hay que guardar, eso ya lo sé. Hay avisos. Pero, aquí, se ha generado el netlist para la placa. Y si está aquí generado, es que la cosa funciona. En cuanto a los avisos... Son esperables. Estos avisos hacen referencia al hecho de que el LM324, ¿vale? En su encapsulado tiene cuatro dispositivos. Esos cuatro dispositivos comparten las alimentaciones. No tiene nada extraordinario, por tanto, de que se dé un duplicado de los números de los pines 4 y 11 correspondientes a las alimentaciones del amplificador operacional. Ahora ya estamos preparados para hacer la placa de circuito impreso. En definitiva, en la presente sesión hemos hablado de esquemáticos para placas de circuito impreso los hemos anotado, hemos editado sus propiedades válidas para placa de circuito impreso y finalmente estamos preparados para empezar a trabajar en ella. Muchas gracias.